0: Gé Flamengo na área, começando a nossa resenha de número 334, nesse podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro. Estamos ao vivo no GE, no YouTube, no TikTok, na Twitch e também no nosso podcast, no áudio, através dos mais diversos aplicativos. Hoje, para falar sobre mais um tropeço do Flamengo na Copa Libertadores, empate fora de casa com o Nublense, Mais do que isso, uma atuação que deixou muito preocupados os rubro-negros. Eu, Jorge e Natan, hoje terei ao meu lado... Arthur Mulenberg e também Fred Gomes, o nosso setorista. Eles dois já estão chegando aqui para a resenha. Fredão, eu sei que você está subido aí nas últimas edições, nosso amado Fred Gomes, mas eu vou começar com o Arthur, porque ontem foi dia da gente ouvir muitas reclamações dos torcedores, né, Arthur Mulenberg? Eu quero saber de você como voz da torcida. Qual o sentimento? Primeiro, com o resultado, mais um tropeço, tem um, um ponto de preocupação em relação à classificação do Flamengo, depois sobre a atuação, principalmente no segundo tempo. Não deu para dormir muito tranquilo, né?
1: Fala, Natanzão. Fala, Fred. Galera que está ouvindo.
0: Olha, Natan, eu vou responder
1: de uma maneira diferente para você essa pergunta, porque eu acho que tudo tem várias maneiras de ser enxergado. Eu acho que do ponto de vista de emputecimento, de ficar nervoso, eu acho que a gente está com um problema sério. Flamengo não parece que tem um time organizado para ganhar alguma coisa. Por outro lado, tem um temor sobre um vexame máximo, que seria perder a final da Libertadores no Maracanã. Acho que esse temor está afastado. Não vai rolar. E o Flamengo não vai conseguir passar de fase com esse futebol. E o que, que a gente está vendo agora? A gente está vendo um time que não se, não se encaixa. O treinador que a gente não entende, pelo menos o torcedor leigo não entende qual é a, a lógica que ele usa para escalar o time. Uma insistência com certos jogadores que não dá mais, cara. Então, é, Não deu para dormir tranquilo, não mesmo. É impossível. Mas... Ao constatarmos que as nossas esperanças estão sendo baldadas, a gente realia as nossas expectativas. Eu já comecei a achar que não vai rolar essa, esse meu medo maior. Isso já me deixou um pouco mais calmo. Talvez a gente tenha que ter um ano ruim, como ano passado. E, dessa vez, ao contrário do que fez o Dorival, esquecer as Copas e focar no brasileiro.
0: Boa, tá certo. Vamos ver o planejamento aí do Flamengo com o passar dos meses, de passar das semanas. Fred Gomes, meu amigo... Muito bom ter você de volta aqui. era que no momento tão bom, né? É, o Flamengo, mais uma vez, joga mal, assim como o Corinthians. Dessa vez não achou gol no final. Quase que o Pedro consegue garantir uma vitória, mas o... a atuação acho que é a palavra que a gente pode usar. É muito preocupante, né?
2: Boa tarde, Natan. Boa tarde, Arthur. Obrigado aí por, por me receber com essa, essas pompas pompa e circunstâncias. Realmente foi um jogo muito desanimador, assim. Eu é, a questão física preocupa do Flamengo fazer gestão de jogador o Flamengo já poupou na estreia contra o Alcas que foi um absurdo por opção do Vitor Pereira e agora o Flamengo poupando Ayrton Lucas, que é um dos melhores jogadores do ano, o Pulgar, que é o cara que deu uma nova vida ao meio campo do Flamengo então uma atuação realmente assim, inacreditável o, o time do Inublense eu acho que é um dos piores que eu vi na minha vida é, seja como admirador de futebol, seja como repórter, eu nunca vi um time tão ruim assim, É muito fraco, muito fraco, o Flamengo conseguiu é, empatar com esse time, e essa gestão de jogadores, ok, você poupa você o Arrascaeta, porque ele sentiu a dor contra o, contra o, no aquecimento do Corinthians, ok, mas será que foi só uma dor mesmo? Porque não é possível que não desse para utilizá-lo 15, 20 minutos no desespero que se tornou o jogo e a questão da, da, da lombar do, do Matheus França, uma dor dessa vai se estender por tanto tempo, levá-los para o Chile, já que eles não tinham condição, precisava levá-los para o Chile, então realmente muito ruim o
0: saldo do Flamengo nessa viagem à Concepcion. Pois é, vamos dar as boas-vindas aqui quem está acompanhando a gente ao vivo, né a galera que está no chat do YouTube, a gente vai interagir por aqui, quem quiser manda pergunta, comentário, tanto para o Fred quanto para o Arthur, e a gente vai seguindo na resenha, um abraço para o Diego Chimendes, um abraço para o Fernando Mascarenha Sandro Alves de Azevedo. O campista é igual o Olha aí, o rapaz botou... Boa, Nathan. Desculpa te
2: interromper. Ei, Eu... Claro. Eu vou mandar um abraço irônico, porque é, tem um, um perfil aqui de gente boa que sempre pede para a gente mandar um abraço. Só que é irônico pelo seguinte. Olha o nome do perfil. Todo dia um gol do Mengão. Os caras são muito legais. Mas o Flamengo, não... todo dia um gol do Mengão não está rolando. Não teve na <risos> contra o Fluminense... Um só contra o Corinthians e um só contra esse time do Iumblens. Do Mas mandar um abraço para eles, porque eles são muito legais. O perfil é muito legal. É, o, o nome do perfil é porque todo dia eles postam um gol do Flamengo de épocas diferentes. Deixa eu ver qual gol que eles postaram hoje. Deixa eu ver se eles já postaram hoje. É, depois a gente vê, porque a internet está meio devagar. Ah, já vi aqui. ó Renato abriu. Ah, foi às 18 horas. Eles postaram no Flamengo e Santos de 2006. Foi 2x2. Dois dois. Então, um abraço para eles, aproveitando que você estava mandando um abraço. Um abraço e o Flamengo não está fazendo o gol
0: direito, não. Tá complicado, mas deixamos um abraço para a galera também, O Tripa Seca, Maeli Baségo, enfim. Galera, daqui a pouco a gente vai trazer mais os comentários. Armulemberg, a gente vai primeiro cair em cima do desempenho, né? O resultado a gente vai, obviamente, comentar que foi muito ruim, e depois analisar a situação do grupo aí, no grupo A da Copa Libertadores. Mas eu vou te perguntar o seguinte, Arthur. É, a questão é, geralmente tem uma queda de braço entre... Ah, o que está que mais preocupante? É a atuação dos jogadores? É as escolhas? São as escolhas do Sampaoli? Seja na escalação ou durante o jogo? É, alguém sempre acaba pagando o pato e os torcedores até discutem, né? Ah, quem é? Lembrando que a gente está entrando ao vivo no Taon, do Sport TV. Um abraço, então, para o Luiz. A gente está aqui ao vivo nessa inserção no Taon. Estamos no GE Flamengo analisando né, o empate com o Nublense, a atuação ruim do Flamengo na última quarta-feira. Mas o Arthur, eu ia te perguntar quem está pagando mais o Pato, quem talvez tenha a maior parcela de culpa. Seria os jogadores, não estão conseguindo desempenhar bem o seu trabalho, ou o São Paulo não está fazendo as melhores escolhas?
1: Matã, eu acho que todo mundo tem um pedacinho de culpa aí. Mas eu gostaria de chamar a atenção para é o seguinte. O grande defeito desse time do Flamengo ontem, que já se manifestou em jogos anteriores, é a ausência de criação, né? quando a gente não tem a Rascaeta nem o Ribeiro, a bola não rola, e aí você tem que voltar à diretoria, por quê? Porque ela tem aí anos, tá anos na frente do negócio, com a careta na mão, e nunca teve reservas decentes para esses dois jogadores, a gente não tem uma reposição legal ali, em criação, o um armador, o um meia, o um cara que quebra linhas, esse papo todo, o Flamengo sofre muito quando um desses dois não tá em campo, como a gente viu ontem, tinha visto já no domingo, o negócio é complicado, cara. Então, eu, eu acho que eu vou botar essa aí, eu vou marcar na diretoria. Não é a perseguição, mas é para mim uma é um erro de planejamento que eles tiveram muito tempo para corrigir e não corrigiram.
0: E para você, Fred Gomes, o São Paulo ontem teve uma escalação bastante contestada, mas quero saber se você acha que acabou as escolhas deles acabaram influenciando no resultado ou os jogadores que não conseguiram de fato construir um placar diante de um time que é fraco, né? Não, os jogadores têm muita culpa,
2: é óbvio, a postura do Flamengo não foi boa, o Flamengo jogou muito mal, mas não era o jogo para o Vidal, gente. Não era o jogo para o Vidal. Não dá para você ficar com um jogador desse ritmo do Vidal. E é assim, beleza, começa com o Vidal, está ganhando e o Vidal não está apresentando nada, por que mantê-lo? Por que ficou tanto tempo com o Vidal em campo? Se, se eu não me engano, agora eu não estou com o tempo real aberto, como está no Taon, eu não vou conseguir pesquisar. Mas acho que ele só saiu com 35, 37 minutos no segundo tempo. Entendeu? Então não tem o menor sentido manter o Vidal por tanto tempo. É, acho é, que ele Vidal,
0: tentou... O Vidal saiu aos 30.
2: 30, beleza. Foi muito, foi muito. É, muito? 75 minutos para o Vidal é demais. Entendeu? Para a partida que ele fez. Tem que lembrar, o Vidal foi um grandíssimo jogador. Na época da seleção chilena, sem dúvida, na Europa. No Flamengo ele não está sendo. Então não tinha por que manter. Jogadores têm culpa, postura ruim. Léo Pereira entrou mal, já chegou entregando passe foi com pé mole na jogada do gol do, do Inho Blanche, Ayrton Lucas muito mal, também pé mole naquela jogada, entendeu? Vários jogadores portaram mal naquela jogada, mas, assim, o, o, a, a permanência do Vidal por tanto tempo é inexplicável, por mais que o Flamengo não tivesse grandes opções no banco, mas tinha o Matheus Gonçalves, que é um cara que ia driblar, ia levar a bola para o fundo e tudo mais, ele mantém o Vidal num jogo desse, que o Flamengo estava infrutífero, o Flamengo não fazia nada, Seis finalizações
1: no jogo, pelo amor de Deus. É, e Foi só esses pouco... 75 últimos minutos do Vidal que foram ruins, gente. Vamos, não, não vamos ficar pegando no pé do cara. Um galera vai... do Vidal. Essa amizade dele com essa lealdade do Sampaoli com ele está custando muito caro o Flamengo.
0: E teve uma galera incomodada que ele saiu dando entrevista sorrindo e ainda saiu aplaudindo a torcida chilena, né? Saiu super tranquilo, como se o resultado estivesse ali de boa, né? brincadeira. Mas teve é, outros é... que também mataram,
1: né? O Cebolinha também, né, galera? jogou nada, é, errou é, tudo é, e ficou é, em campo é. direto, pô
0: Impressionante. Pois é, é, eu vou fazer um comentário aqui depois a gente vai trazer o Taiwan Leiras, que ele não tá podendo participar do podcast ao vivo aqui. Ele que esteve em Concepção, acompanhando essa partida à beira do campo, só que o horário aqui da nossa live coincidiu justamente com o voo do Taiwan de volta para o Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente traz a participação dele. Mas eu só vou fazer mais um comentário aqui. É, eu acho que o São Paulo teve um erro. assim Teve erro de escalação. E eu acho que me incomoda, por exemplo, a questão de mudar a formação defensiva durante o jogo. Enfim, eu acho que isso ajuda os jogadores a baterem cabeça dentro de campo. Mas me chama muito a atenção o fato de que o Flamengo tem uma postura muito diferente quando está à frente no placar de quando o resultado está escapando. Quando o Flamengo faz 1 a 0 você vê claramente que o ritmo diminui, o time não consegue criar, não tem o mesmo ímpeto de finalização. E aí, quando acontece, por exemplo, como ontem, diante do Nublense, do time adversário empatar o jogo, e ele vai chegando no final do jogo, eles veem o resultado escorrendo pelas mãos, essa postura muda. Eles tentam criar mais, tentam fazer alguma coisa diferente. Parece que até o ritmo do jogo aumenta. Mas, mas por quê? Se está com o resultado na mão, tenta fazer dois, fazer três o Palmeiras foi fora de casa lá, meteu 3 a 0. Eu acho que isso que o torcedor do Flamengo estava esperando, nossos palpites mesmo aqui, Fred Gomes, estavam lá cheios de goleados, cheios de placares bailarinos, porque se esperava que o Flamengo fosse lá, fizesse um como fez no primeiro tempo e depois continuasse é, aumentando a quantidade de gols, e não foi o que a gente viu. Eu acho que essa coisa de o Flamengo achar sempre que o resultado vai vir, vai estar controlado, ele só se liga quando ou leva o empate ou mesmo leva a virada. Eu acho que isso que está faltando um pouco para esse time e a, a questão é, Fred, o time não está conseguindo fazer o seu trabalho bem dentro de campo por, por diversos motivos. Pode ser problema físico, pode ser problema técnico. Enfim, quero saber a tua opinião aí sobre como, por que os jogadores não estão funcionando. Não é só um nome ou outro. Diversas escalações não estão funcionando. E depois a gente vai para ver o que, que Taiwan viu lá à beira do campo.
2: Cara, eu, eu acho assim, em relação a esse jogo especificamente, eu acho que o Flamengo... É, na verdade eu acho que não tem muito o que eu falar que eu acho que você foi muito cirúrgico assim, na verdade porque a sensação que eu tenho é a mesma que você parece que eles acham que vão ganhar a qualquer momento, entendeu? e assim, só que o jogo de ontem não era jogo para você ficar nessa condição eu tava assistindo o jogo, eu tinha trabalhado de 8 às 4 que foi meu horário hoje também então eu tava assistindo o jogo de boa, assistindo comentando com meu pai falei, pô, os caras não fazem zero e ficam nesse risco entendeu? não estão jogando nada e ficam com o risco de 1 a 0 de levar o gol a qualquer momento. E levou. E num gol assim, um gol inexplicável, entendeu? Porque é, da maneira que o, que o jogador... Né, assim, tem vários erros no lance, a forma que o Gerson dá o corpo para sofrer a falta ali. Você não pode dar corpo para sofrer falta ali, gente, na né, entrada da área. Entendeu? É, assim, me, me chamou a atenção... Eu acho que não é só falta de concentração que você citou. É, foi falta de vontade ali que eu vi. Meu Deus, como é que, como é que deixa passar daquela maneira? Entendeu? com o pé mole nessas divididas. entendeu? Então, pô, vamos eu, eu não acho preocupante para a sequência, que eu acho que isso vai mudar. Não é possível que ninguém vá chegar e, e dar um chacoalhão no time. entendeu? Não, não tem como repetir aquilo. Então, acho que para a sequência, não. Mas para a Libertadores é preocupante, porque será que o Flamengo vai ganhar do Racing? Tava todo mundo contando com o Flamengo. O Rubro Negro ontem estava fazendo conta para ganhar de dois da né, Imblense... Ganha de 1 a 0 do Racing, assumir a liderança e depois dar uma goleada no Alcas para picar com o primeiro lugar garantido. Agora o, o, Racing vai, o Racing não é nada demais também, gente. Esse grupo do Flamengo é uma baba. A gente tem que falar a verdade, tá? Quem viu os jogos todos do, do, do grupo, o Racing não é nada demais. A gente conversa com o torcedor do Racing, que vê o jogo direto do Racing. O Racing não tem nada demais. O Alcas é fraquíssimo. Eu vi o jogo, o Racing-Alcas um jogo terrível. E aí um blance também. Então o Flamengo tem um grupo fraquíssimo que era para ser líder com 18 pontos e se classificar, vai se classificar na
1: bacia das almas. Agora, Fred, Natan, é. eu tenho uma visão aqui do lance, galera, que é o seguinte, já vem falando isso há um tempo, né? Esse time do Flamengo joga sempre muito mal contra times fracos. E parece que dá uma melhorada quando o adversário tem um pouco mais de valor. Aquela velha desculpa do desafio esportivo. É impressionante, quanto mais fraco o nosso adversário, piora a nossa atuação, menor a nossa vontade. Eu acho que está tudo muito ligado a uma questão também de vontade dos jogadores, de ir para o jogo, de fazer o resultado. Vejo uma acomodação absurda. Ontem, pô, fez 1 um a 0 todo mundo relaxou. E, na moral, eu acho que a gente ganhou um ponto ontem, cara. Não estou aqui sendo exagerado, não. Porque no final do jogo, era o Alcas que estava dando pressão na gente. E a gente podia ter perdido um jogo fora. O que é um absurdo dada a distância entre os orçamentos de duas equipes.
0: Boa, olha só, vou trazer aqui os comentários da galera, Arthur. Eu acho que tem total razão assim, no sentido de que foi lucro. Eu não sei se é a acomodação dos jogadores, né? eu acho que tem uma questão mais, acho que de mentalidade mesmo, de achar que o resultado vai vir numa uma facilidade que já não existe como existiu sei lá, em 2019. Vou trazer aqui, ó, o Fernando Mascarenhas dizendo só o Mullenberg para salvar o Fla, tá osso. Um abraço para o Fernando aí. Pô, quem me dera, valeu. Tá com esse boné todo, né, Obrigado, lá. irmãozão. Obrigado. O Sandro Alves de Azevedo. Já ganhamos uma Libertadores fazendo campanha medíocre? Ele pergunta. Não, pois bem, falta uma sem assim em nosso currículo. Quero só estar no Maracanã na é, Ó,
2: 2019. <risos> o Flamengo passou na bacia das almas, gente. Com 10 pontos. É. Né?
0: Não foi medíocre, mas também não foi brilhante.
2: Não, mas foi feio, pô. Perdeu pro penarol no Maracanã, Gabigol expulso. Não foi grande campeão, é,
1: não. Medíocre é. é médio, né? Se a gente pegar pelo sentido lato da palavra, medíocre é médio. Pode ser 19, pode ser dizer medíocre, menos a final. A final foi assim, incrível. Claro, o jogo, o, jogo
2: do Penharol, o jogo do Penharol lá no Uruguai, o Flamengo mandou no jogo, perdeu um monte de gol e correu o risco de ser eliminado o tempo inteiro. Então, foi na Bacia das Almas. O, em 81, teve jogo de desempate com o Atlético Mineiro, que, que aí o Atlético fez aquilo tudo. Entendeu? de jogador empurrando o Heitz, que a que a gente sabe que tem essa, essa reclamação do Atlético, só que a gente precisa ser justo também. Né? É questão, de, é questão de, de você fazer justiça com a história. Um, um jogador não pode dar um empurrão no árbitro. Ele falou que ia expulsar o primeiro que, que desse uma entrada por trás. O Reinaldo entrou por trás no Zico. Óbvio que a gente não vai perder tempo aqui. Mas assim, o Atlético Mineiro fez aquilo tudo que hoje nem... Que o Flamengo, o Flamengo roubou o Atlético Mineiro, de não é verdade, não é verdade. Teve empurrão em juiz, teve falta contra. Então o Flamengo classificou na Bacia das Almas em 81, classificou na Bacia das Almas em 2019, ano passado, que a primeira fase foi moleza mesmo com o Paulo Souza.
1: 2001, passeou e o que deu no final? Piticou no final. Não adiantou nada. 2021, é verdade.
0: né? Verdade. O Alex Alexandre Petrov dizendo, ontem tive aí feliz certeza de ver que a atuação contra o Flu foi o um mero deslocamento da realidade. Realmente foi o último jogo aí bom do Flamengo, né? É, o Campista igual Caí dizendo: o Vidal errou tudo que tentou. O Gerson Melo, empatar com o Nublense, é desesperador. E o João Pedro Carvalho, falta comprometimento, parte física péssima. Ontem só salvou o Gabigol, que a galera vem criticando ontem, o Gabigol acabou salvando. Enfim, daqui a pouco a gente traz mais comentários. O Jean Vieira tá aqui. Natan, perguntas mais curtas. Você tem que deixar os caras opinarem. Você já está dando opinião. mas eu, Então, eu estou proibido de dar opinião. Não, gente. Eu tenho que opinar junto aqui. Eu faço a bola correr para pros... Não, eu... mas, pô, é porque eu faço a bola correr para vocês. Mas ainda mais quando só tem dois de vocês. Eu tenho que dar minha opinião também. Mas um abraço para Jean. O bom da derrota
1: do Mengão é isso, compadre, que a corneta é para geral, todo mundo É geral. Tá
0: é isso aí, é mas obrigado.
2: Você tem que responder mesmo, tem que opinar assim. Desculpa, já me juntei ao Natano, que além de meu amigo é excelente profissional e tem opiniões contundentes. Desculpa. Boa, meu, obrigado.
0: Vambora. Tamo junto, mas vou, vou fazer mais perguntas curtas aqui do Fred Antes Dá a opinião, porra, dá a opinião.
2: <risos> você
0: medo, Ué, que isso? Não,
2: porra, não vai se calar, não. Vambora.
0: Então tá certo. Olha só, vamos ouvir. Já ouviram tal então, muito a minha voz? Vamos ouvir o Taiwan Leira, já que ele está no Chile, deixando o Chile nesse momento. Está aqui ao vivo, quase uma da tarde. Taiwan está embarcando de volta para o Rio. Vamos ver e ouvir sobre o que ele acompanhou lá, direto de Concepção, esse empate um a um.
3: Fala Natan, fala Fred, fala Arthur. Um alô especial para o torcedor rubro-negro que está acompanhando mais essa edição do podcast. Aqui são um pouco depois das 10 da manhã no Chile, eu estou na correria para voltar para o Brasil e por isso não deu para participar ao vivo dessa edição do podcast, mas eu gravo esse vídeo aqui para deixar as minhas impressões, porque ontem eu consegui ver o jogo um pouco mais de perto, né? a gente como imprensa escrita ou de internet, a gente fica na tribuna lá em cima, na altura da arquibancada, mas ontem eu consegui ficar na beira do campo e peguei umas impressões, né? uma visão diferente do que foi o jogo, a beira do campo costuma ser um espaço mais para os repórteres de rádio, os repórteres de TV mas ontem eu também tive esse espaço e eu consegui ver que o Flamengo assim como é, passou uma, uma impressão né, passou um sentimento frustrante para o torcedor, tenho certeza eu também senti essa frustração ali perto do campo dos jogadores e do treinador né, do técnico Sampaoli foi uma, uma atuação bastante é, pareceu uma, uma energia bastante nervosa do Flamengo e frustrada com essa falta de ineficiência que o time apresentou contra o, o New tenho certeza que vocês vão dissecar aí mais essa atuação Decepcionante da equipe é, Eu consegui ver algumas, algumas discussões Alguns debates, os jogadores jogadores é, Não de brigas, mas os jogadores claramente Se desentendendo dentro de campo E não conseguindo achar os caminhos né? Isso explica porque o Flamengo Deu apenas seis finalizações contra o Umblense quando Quando o time da casa conseguiu o dobro disso mesmo o Flamengo tendo muito mais posse de bola né? então eu vi muitos, muitas jogadas desencontradas entre o Gerson e o Cebolinha na esquerda, o Varela também não conseguindo ajudar muito na frente, recebendo algumas broncas também na defesa o Pedro, que ontem foi muito apagado né? e foi muito pouco acionado porque o Flamengo não conseguiu funcionar no ataque o Pedro claramente frustrado, balançava a cabeça, reclamava não com, não com os companheiros, mas eu acho que com, com a própria atuação e com o momento que o, que o Flamengo estava vivendo ali naquela partida o São Paulo também perdendo a paciência em alguns momentos com um toque de bola que foi é, infrutífero né muitas vezes um toque de bola arrastado do Flamengo muita posse de bola mas pouca eficiência né pouca pouca energia né o a gente fala muito sobre o com enérgico o São Paulo quer que o time do Flamengo seja né o com elétrico esse Flamengo do São Paulo ele é, é, pretende que, que seja mas ontem o time foi foi mais nervoso né do que enérgico foi mais foi mais é, afobado do que do que elétrico, eu, pelo menos foi a minha impressão. O Flamengo que é, saiu quase em silêncio, o Felipe Luiz foi o único que falou na zona mista, o São Paulo deu uma entrevista coletiva bem rápida e o Vidal também falou numa entrevista coletiva, mas respondeu mais sobre questões locais, porque ele é um ídolo muito grande aqui no Chile, do que propriamente sobre o Flamengo. A entrevista do, do Felipe Luiz é, eu achei bastante consciente assim, do momento que o clube está vivendo e da atuação principalmente que teve aqui contra o Nublense, Três jogos fora de casa nenhuma vitória nessa Libertadores que não acontecia desde 2017 e o restante do, do elenco passou assim muito rápido em silêncio claramente é, incomodado com esse momento e com os resultados né o Flamengo que provavelmente ou, ou tudo indica né não vai conseguir sair da fase de grupos com a primeira colocação porque o Racing disparou a gente tentou falar com o Gabigol tentou falar com o Pedro tentou falar com o Gerson mas o Felipe Luiz foi o único que quis atender e quis responder a gente agora eu tô voltando para o Brasil para continuar acompanhando o Flamengo. Né? Enquanto isso, o Fred e a Letícia estão aí 100% ligados. É isso, gente. Isso foi o que eu consegui acompanhar, consegui ver aqui da partida de ontem e passei aqui rapidinho para falar para vocês. Um abraço.
0: Um abraço, então, para Taiwan. Bom retorno aí para o Brasil. Galera, tá pegando no chat, no chat, tá pegando no pé do Vidal no chat. Gerson Melo, Vidal está de férias no Rio, sendo bancado pelo Flamengo. O Ivan Júnior, inacreditável Vitor Hugo ser banco para o Vidal. É contrassenso com a questão de intensidade. O Caio Borba. Vidal é o novo Vitinho. Futebol culposo quando não há intenção de jogar. Isso é um clássico aqui do Jeff Flamengo, né? E o Thiago Antunes dizendo que o time do Flamengo está acomodado vivendo do passado. Falta vontade. Depois de conquistar tudo, estão achando que não precisam se empenhar e correr atrás. E aí, ô Fred, o J Flá está aqui mandando várias vezes no chat, então eu vou fazer essa pergunta para você. Fred, o que explica essa postura tão apática do Flamengo em 2023? Pergunta de um milhão de eu... dólares essa também. J
2: Flá, é, desculpa, eu não tenho como entrar na cabeça dos caras, cara. desculpa, ia ser uma ilação, entendeu? Não tem como a gente explicar isso. Me, me chama a atenção da mesma forma que chama para você. Desculpa não te responder, te frustrar dessa maneira. Você perguntou várias vezes, mas, assim, eu sei que tem muito jogador afim, muito jogador afim, que a é gente tipo, pesquisa, apura e tudo mais, tem muito jogador querendo mudar a história dele no Flamengo. Agora, se tem outros que estão acomodados, eu não sei, eu não tenho como fazer uma, um julgamento desse, entendeu? Seria muito feio da minha parte. E sobre o Caio, eu queria só discordar dele, mas, mas achando que a relação feita por ele foi ótima, do, do Nil, tipo, Pô, gente, o Vitinho pode ter tido um monte de apagão, mas o Vitinho fazia gol, driblava. Tinha uns momentos de, de gênio. O, o Vidal não teve esses esse momentos. De gênio?
1: Bem.
2: Ah, o Vitinho teve, gente. Pode ter certeza.
1: Não, porque... Peraí, eu quero é... acrescentar o um negócio aí, Fred. Dá tua resposta para o cara. O Vitinho também tinha uma grande característica, que era o seguinte, ele não ficava se apresentando o tempo todo pedindo bola. O Vidal toda hora está no meio do bagulho, meu irmão. Porra, é. o Vitinho sabia. Hoje não tá muito pra mim, não vou ficar de canto. O Vidal toda hora pede bola, porra.
2: Não, e, e, pô, mas, mas sério mesmo, Natan, assim, não, é, não é exagero, não. O Vitinho teve um momentos geniais, assim, sem sagra... O cara finalizava muito, pedalava, driblava. Só que ele era, porra, sonolento, entendeu? Mas o cara que tinha... O Vidal sempre foi um cara pô, de raça, de qualidade no passe. que Isso ele mostrou no iniciozinho de Flamengo. Eu confesso quando chegou para ali, caraca, esse cara não é um passe, os carrinhos dele são perfeitos, mas caiu muito o nível, caiu muito o nível. Não dá assim o, o Vidal, não, e com todo respeito ao Vidal, Vidal mais uma vez falando da história dele, o, 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 quando o Vidal está disponível, o problema é que ele vai entrar e ele vai diminuir o ritmo de um time que não tem sido não não tem sido rápido, não tem sido ágil. Mim, precisa, se o São Paulo quer é tanta essa agilidade que faz ele dar porrada na preparação física do anterior tempo Cara, o preparador, o preparador físico anterior, isso eu vou até aproveitar e vou pedir esse corte a galera de vídeo, o preparador físico anterior do, do Flamengo era o do Mister era o Mário Monteiro. Entendeu? Então, acho que o problema do Flamengo não é a questão física. Não é questão física. O Flamengo tava jogando muito mal com, com o Vitor Pereira, acho que o time era mal treinado. Assim, o Flamengo tinha várias partidas muito ruins, só que o São Paulo ele não apresentou evolução ainda. O São Paulo, acho que trouxe esperança pelo que ele se propõe a fazer, mas ele não fez, ele não fez ainda, ele promete um time enérgico, um time que, que é, faça variação de jogo, apesar do jogo posicional, mas que, que rode bastante a bola, que agrida, que finaliza em algumas partidas o Flamengo conseguiu esse volume,
0: mas ainda não teve essa evolução grande, assim, a gente falar, o
2: eu... Flamengo,
0: entendeu? Pode falar, Rafa, desculpa. Não, eu ia comentar, tipo assim, ele consegue dar sinais, o time consegue dar alguns sinais sobre isso, só é que quando ele faz algumas escolhas de escalação inicial, é, que contradiz exatamente o trabalho dele. Por exemplo, o, o, agora eu não vou, depois eu vou procurar o nome aqui do nosso ouvinte, mas dizendo que ele tinha o Vitor Hugo ontem. Por que, que ele usou o Vidal? Não faz é menor sentido. Ah, e tem é, uma cara, incoerência aí também, né, galera? Valorizaria... Vou falar tudo, não, vai
1: lá. Na escalação inicial, é, erros repetidos. Ele, a gente ontem foi para o jogo jogando fora contra um adversário fraco que a gente podia fazer resultado com os dois laterais que não entram em campo há meses. Mas, Davi Luiz, que a gente já sabe que é naquele ritmo o Abelardo Barbosa, né? Vai andando para trás, não, não acontece nada.
0: E Como o Vidal, é que é o ritmo Abelardo Barbosa? Ah, sei
1: lá, Abelardo Barbosa, tá com tudo e não tá prosa. Porra, é muito devagar o Davi Luiz, cara. Davi Luiz fica andando para trás. Esse que é o lance. Não Ele não dá irmão, combate. Não? Ele não dá combate. Ele vai recuando, recuando, quando o vento tá dentro da área. Porra, meu irmão, o gol que os malucos fizeram, Aquilo ali é. parece acidente de avião, né? São vários defeitinhos na nave até Sim. resultar que o avião caiu. Todo mundo. De Putz, grila, cara, que coisa horrível aquele gol. E cantado, todo mundo tava vendo o que ia acontecer. Sim. E os caras continuaram chegando. Essas incoerências do Sampaoli não dá pra entender, galera. Se ele quer um time com energia, contundência, violência. Porra, fica botando os caras mais mole que tem no elenco. Não dá. Não dá pra entender. Ô, Fred
0: pegando aqui o, o, o ponto que o Diego Emanuel levantou, ó, no ponto de vista de vocês o Matheus Cunha deve ficar na titularidade, teve mais gente falando do Matheus Cunha aqui, mas enfim, é, talvez tenha sido o maior acerto do São Paulo, a volta do Matheus Cunha, se mostrou seguro e ajudou mais com o pé, ou tô, eu estou tô, é, implicando com o Santos, na verdade?
2: Eu acho que foi bem, eu acho que, ele, eu acho que agora ele tem que ter o um momento dele assim, de sequência, foi seguro, é, tranquilo com o pé, o Santos teve a oportunidade dele, não estava bem agora. Foi bastante seguro contra o, contra o Corinthians. A gente viu aí que ter tem uma bola... Ah, o Fabrício Bruno recuou mal. É verdade, pô, deu um balãozinho para ele. Mas ele não pode dar um chute de primeira que vai parar no pé do marcador do atacante. Entendeu? Pô, não dá para chutar de primeira aquela bola ali que ele estava livre, entendeu? Ele tinha até uma, alguma pressãozinha, mas não precisava chutar de primeira. E aí você corre o risco. Ele podia tanto fazer o que fez, que quase resultou no gol, que depois ele mesmo abafou. Os atacantes do Corinthians duas vezes com muita pujança, mas ele podia furar aquela bola da maneira que ele foi, entendeu? Então, Arthur gostou do pujança, viu? Ele... <risos> a, a
1: palavra inusual aqui no nosso léxico. acho me muito inspira, bom. inspira, você, é palmas para você, medo, Fredão. Mas, de vez em quando eu faço
2: alguma graça, mas para mim não dá, não. Mas enfim, o, o Santos poderia fazer uma graça e se enrolar, entendeu? Então, é, acho que é o momento do Matheus Cunha mesmo.
1: É, agora, por que, que seria mérito do, do, do Sampaoli uma boa atuação do Matheus Cunha, galera? Não tem outra alternativa, né? O Santos está malzão. Ontem, certamente, teria tomado dois gols. Eu acho. Eu então, até gosto já, do Santos.
0: Já é o um mérito, é né? que a escala, né? Ele poderia ter escalado. Ah, tá antes. certo. Tá.
1: Sobre esse ponto de vista, tá bom. Vamos bater pau pro o Sampaoli. O Sampaoli está vacilando pra caramba, galera. Porra,
0: eu estou torcendo pro cara, mas não consigo defender, porque ele está dando mole todo dia, pô. Então, o que, eu, o que eu acho preocupante em relação ao São Paulo e também, o Fred e Arthur, é as declarações depois do jogo. Ontem eu acho que ele, A gente sempre elogiou, né? Como ele analisava o jogo, que estava bem pé no chão. Ontem eu achei que ele se descolou um pouco da realidade, porque ele elogiou o Flamengo e disse que o gol dos caras aconteceu... Não disse com essas palavras, mas meio que por acaso, né, Fred?
2: Sim, não. A entrevista dele foi, foi bastante animadora. Entendeu? Esse jogo é você admitir, não, nós fomos mal, eu fui mal. Ele tem que trazer para si que ele põe mal, gente. Ele fala o do futebol é dos jogadores. Sim, o futebol é dos jogadores, mas foi o campista igual o Caio que falou do Vitor Hugo, foi isso? Entendeu o que do, do, do Vitor Hugo? Porque, pô, Vou Vitor Hugo, procurar aqui. Vitor, Vitor Hugo jogou mal contra o, contra o Corinthians. Mas, Sim. poxa, no, ele tinha que continuar, gente. Vitor Hugo. Mas olha
1: só, Fredão, se o Sampaoli assume que foi mal na escalação, ele está, na verdade, elípticamente colocando os jogadores, que ele escalou no fogo, falando ah, meu, Sim, eu escalei é quatro é malucos muito mal, que estão muito caídos. Então, acho, acho que ele ficou meio... O problema da, da coletiva dele, agora, é o seguinte, ele teve dez jogos para nos encantar com uma conversa franca. Né? Estamos, estamos vendo o mesmo jogo, estou vendo o mesmo jogo que vocês. Só que agora, irmão, se ele vê o mesmo jogo que a gente, ele vai pedir o um bané, ele não pode. Porque porra, já não tem mais o direito de não conhecer os jogadores, de não entender que o Vidal está totalmente fora de jogo, está jogando showball porra, na Libertadores. É, é isso que está acontecendo. O ritmo do cara não condiz com a competição profissional. Como é que ele vai falar isso agora? Ele vai ter que pedir demissão, se tiver coerência. Está uma situação bem complicada lá no Mengão, galera.
0: Olha só, falar em situação complicada, eu vou pegar aqui um comentário do Bruno Almeida, lá, meio-dia 52, dizendo... Flamengo é o favorito para ganhar a Sul-Americana. Obviamente, ele está fazendo uma piada né, com relação à possibilidade de Flamengo terminar em terceiro no grupo e jogar a Copa Sul-Americana, como aconteceu em 2017. E me chamou a atenção justamente porque o, o dado que o Taiwan trouxe, né, que o Flamengo não vencia nenhum jogo fora de casa na, na fase de grupos, desde 2017, então já fica preocupante. Vamos trazer Assustador. a tabela? Assustador, pois é. Trazer a tabela aí da Copa Libertadores do Grupo A. O Racing é o líder com 10 pontos e o Flamengo ficou com 5. Na segunda colocação poderia ter ido a 7, deixou a vitória escapar. E tem o Nublense. E o Nublense, eu não consigo falar em Nublense. Para mim é Nublense Na terceira é colocação...
2: Eu, 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 às vezes, eu me enrolo também. Eu falo, U, U, <risos> não, não vou precisar falar mais esse time nunca mais é na vida, né? eu acho. Tomara, acho tomara. Que, acho que ele não volta mais à Libertadores. E nunca. Não, e não tem como os dois irem para os dois irem a Sul-Americana. Então, esse ano, deixa eu não falar mais no Nublense.
0: Verdade. Mas tá aí na terceira colocação, essa equipe chilena, né? Com quatro pontos. E o Alcas, que tem os únicos três pontos, que quem deu foi justamente o Flamengo, né? Naquele, naquela estreia, meu, meu. Com o Vitor Pereira. Vitor
1: Pereira distribuindo bondade, né? Impressionante. É, e isso não pode nunca ser esquecido. pontos para vitórias para o Alcas, oh.
0: <risos> Isso pode, pode manter a tabela ali, o, o Raquel e o Falcão, nossos diretores aqui na live, mas a gente não pode nunca esquecer disso, que houve é, uma poupada, pouparam o time do Flamengo pensando em campeonato estadual na primeira rodada da Copa Libertadores e teve torcedor que defendeu, torcedor, enfim, especialista, teve torcedor que defendeu esse absurdo que é subestimar a Copa, é subestimar a competição. Você entrar na primeira rodada achando que o grupo está mole, tá tudo certo, você jogar com o time reserva, acontece isso aí, já são quatro rodadas, o Flamengo só tem cinco pontos. Achou que ia fazer 18, como o Fred disse, no máximo vai chegar a 11 agora enfim mas então é sempre bom lembrar o São Paulo não tem nada com isso mas é, a soberba que rolou na época também contaminou a torcida contaminou muita gente de achar que dava para entrar com o time reserva contra o Alcas na altitude na altitude e ganhar tranquilamente mas enfim essa situação do grupo ó Flamengo então tem na, no calendário aí, dia 6, dia 8 de junho Flamengo e Racing no Maracanã e na sexta rodada temos Flamengo e Alcas também no Maracanã no dia 28. Então tem 20 dias entre um jogo e o outro. Agora, já começa a virar aquele drama, né, Fred e Arthur? Ah, o jogo em casa, mas se perder, já chega na última rodada pressionado, talvez até mesmo fora da zona de classificação. Tudo aquilo que tinha ficado para trás nos últimos anos, a gente meio que está tendo um flashback de 2017, 2016, lá para trás, porque existe uma possibilidade real do Flamengo ficar fora da, das oitavas final da Copa Libertadores, não é?
1: Existe, é, verdade, e é terrível e é muito pior do que nas outras vezes que isso aconteceu, porque agora isso, a gente já conseguir essa façanha cheio de dinheiro, sem problemas materiais financeiros, ou seja, o que denota um erro de gestão gravíssimo. É muito preocupante mesmo.
0: Fred Gomes. É verdade, assim,
2: é, é, é curioso você pensar com esse orçamento que o Arthur falou, o Flamengo pode ficar eliminado num campeonato desse, cara. Assim. É... E assim, o próximo jogo do do Iubilance é na, na altitude. Então, a, a, até a tabela é parceira do Flamengo. É bem possível que o Alcas vença esse jogo. Assim, mas os, os times são tão ruins que ele também é capaz de dar um empate. Aí o Flamengo, de repente, empata com o Racing e deixa então... para decidir, dependendo
0: só de si contra o... Não, e pode, e pode chegar, não dependendo de si, porque esse grupo tá meio maluco, né? Quando a gente achava que o Alcas era melhor que o Nublense, aí o Nublense é quem chega com mais chance de se classificar disputando com o Flamengo. É, o Racing mesmo só venceu a é, sua partida por conta de falhas do Nublense, né? acabou empatando o jogo depois, enfim, foi um jogo meio louco. Mas você pensa, se o Nublense vai lá e ganha do Alcas e o Flamengo não consegue ganhar do Racing, só empata... Chega na última rodada, o Racing com 10 e o Nublense com 7 e o Flamengo com 6. Só que na última rodada, na teoria o Racing, é, dependendo apenas de um empate para se classificar, e você pode acontecer de ter um jogo, vai que o Nublense vai e ganha do Racing fora de casa. O Flamengo não depende mais de si. Ele passa a depender do, do Nublense se ele chega na última rodada nesse esquema. E mesmo que ele ganhe do Alcas empatando com o Racing e o Nublense ganhe seus dois jogos, Assim, é uma possibilidade remota? É, mas a gente não pode lembrar daquela vez do São Lourenço, que tinha 15 possibilidades para classificar o Flamengo e uma para eliminar. O que aconteceu foi a que eliminou, certo? <risos> Putz, sim, sim, sim. Que, que
1: terrível essa, essa de 17 de né? 2017. E o pior é o seguinte, galera. Eu, sempre, eu sou cínico, né? Eu sempre acho assim. Cara, os poderes da grana da organização da Comebol vão fazer o possível para o Flamengo passar. Porque o Flamengo é uma garantia de desempenho financeiro para a competição. De audiência, de Pô, enfim, vocês sabem, né? o que movimenta mesmo o trem pagador do futebol sul-americano atualmente. Mas, por outro lado, ter o Flamengo numa sul-americana é maravilhoso. Você dá um status para uma competição que é meio vagabunda. Então, então, o Flamengo depende de si. O Flamengo precisa jogar o um mínimo de bola, compadre. Senão a gente vai acabar na sul-americana mesmo. É um grilo isso daí. Esse grupo que o Fred bem definiu só tem baba. E a gente está nesse sofrimento. né? O Racing é o 17º lá no Campeonato Argentino. Pelo amor
0: de Deus, galera. O Flamengo, é pô, aí... tá
1: fazendo vergonha. tá fazendo vergonha. A verdade é essa.
0: Só pontuar também que existe a possibilidade remota do Flamengo até classificar em primeiro. Né? O Flamengo ganha os dois jogos e o Racing <risos> é derrotado pelo New Blaise. Acontece o Flamengo passar com 11 pontos na primeira colocação. É remoto, mas a gente tem que analisar tudo isso, né, Fred? O... Ah, a questão central é... Flamengo chegar, eu ia, a... eu ia dar a risada do Flamengo classificando em primeiro. Ah, mas hoje não provocou vagabundo. É o grupo,
1: gente. Lá,
2: pois é, é além lugar,
0: disso, pro... o que eu acho que a questão central é o Flamengo chegar na penúltima rodada de um grupo que foi tido como baba. Eu não vou lembrar a edição do nosso podcast aqui, mas lá para o número 300, a gente tratou esse grupo como baba, como obrigação, com 18 ou 16 pontos que o Flamengo passasse. Chegar à penúltima rodada. Questionando se, de repente, o Flamengo vai jogar a Copa Sul-Americana. Se os jogadores e o técnico não colocarem a mão na consciência e a diretoria depois disso, né? Enfim, eu tô, tô meio desabafando demais hoje. Vou trazer um comentário aqui que o Fred Gomes gostou, ó. o Zac Martinelli. Sabe quando a gente toma cerveja com azia? É como o Flamengo joga. Sem vontade, com desânimo, tá difícil demais. Gabarito, né, Fred Gomes?
2: Essa foi boa. Agora, vou te falar, o Zac, às né? <risos> vezes. Você começa com a azia, mas dá um jeito, o jogo vira e você volta para o <risos> game e consegue tomar a gela numa boa. Agora, esse time do Flamengo, a postura de ontem, não adianta você comprar cerveja mais, buscar tem uma cerveja chamada Deus, que é mil reais, sei lá. Nem essa cerveja ligaria alguém na tomada, porque realmente o, o ânimo era outro. Mas gostei da analogia, entendeu? É que nem quando você fala, né, eu não vou beber hoje, eu não quero ver cerveja na minha frente. Aí você faz assim, ó, vou viver de olho fechado. É o jeito que Flamengo... <risos> Entendeu? Foi isso, mas, enfim, cara, eu acho que, realmente, um jogo que não... A gente vai ficar aqui fazendo rodeios e não vai conseguir explicar o quão mal o Flamengo se apresentou. essa Pô, Vocês mas acham que é que
1: tem que explicar, né, galera? São os é, caras, claro. né?
2: Vocês acham que batendo, foi a, a
0: pior atuação com o São Paulo? Ali?
2: Ah, foi. Foi.
1: É, foi, foi. Foi
0: muito. Ué. Se bem que contra o
1: Bahia, o bagulho também foi lá embaixo, né? Contra ah. o Bahia foi muito mal. Muito mal também. Mas fez três, gols, mas mas fez fez três gols, gols. É verdade. Foi é. a pior. É isso. Pronto, pode dar o um selinho aí. O pior é o jogo,
2: gabarito. Do São
0: Paulo, olha. Gabarito Só
2: que o Corinthians está o Corinthians
1: foi. Mas ganhou, mas ganhou, um é, a zero. É. Né? Mas a então, grande... mas
0: a vitória, a vitória disfarça, porque o fato é: depois do, daquele futebol todo que o Flamengo jogou contra o Fluminense, foram duas atuações muito preocupantes, né?
1: É Neabrosa, verdade. Não, e preocupante é você saber que daqui a sete dias a gente vai estar jogando esse jogo de volta na Copa do Brasil, irmão. Em que não houve evolução nenhuma. Os caras se machucaram, mais gente, mais nego machucado. Isso aí preocupa também, porque departamento médico, preparação física, o que está que acontecendo? Jogadores são de vidro. Ninguém aguenta jogar dois jogos seguintes, não, está cansado. Bota moleque de 18 anos a três jogos fora. que é isso, gente? Tem alguma coisa muito errada lá na Dinamarca.
0: Olha só, o Tripa Seca. Fred, fala do reforços, Será melhor que o... Será que o Alain e o De La Cruz vêm para jogar Sul-Americana? Fred, vamos fazer o seguinte. Então, vamos abrir essa janela para você falar rapidamente do reforços, Até porque na segunda a gente repercutiu aqui com o Eric Faria, com o e com o Arthur. Mas você também vem dando várias apurações aí. É, De La Cruz está no, no alvo do Flamengo. O Flamengo já fechou com o Luiz Araújo, já até oficializou. Tem alguma novidade com relação ao mercado que, vale lembrar, ainda não abriu. Então, essas movimentações são prévias à janela. Então, Nathan, é, assim o que a gente
2: deu na semana passada, as negociações continuam andando bem. O Dela Cruz, o Flamengo quer é muito mesmo. O Dela Cruz já sinalizou positivamente para o Flamengo que, que quer jogar no clube, sim, que ele vê o clube com opção de, de, de fazer uma outra trajetória bacana na, Sul, na América do Sul. Ele já conquistou vários títulos com o River Plate. Ele já tem um ciclo lá praticamente concluído. Ano passado, por pouco, ele não saiu livre. Eles conseguiram renovar o contrato dele. E o Alan é outro que ia jogar no Flamengo. Alan ou Alan, é, já ouvi das duas maneiras. Mas é, dizem que é o Alan. Alan. Alan é mais carioca. Enfim, eu sou carioca, eu vou falar no cariotejo. É. O, o Alain, eu escutei que ele quer jogar no Flamengo, sim, tem grande interesse em jogar no Flamengo, quer voltar para o eixo Rio-São Paulo, ou seja, seja Flamengo ou Palmeiras, ele quer vir. É, o Atlético Mineiro não tem nenhuma insatisfação lá, deixar isso claro aqui, porque a gente sabe que tem outros torcedores acompanhando o, a, o nosso podcast, a nossa livecast, e aí pode suar diferente, dizendo que o cara está brabo no Atlético Mineiro, que não aguenta mais a mentira ele adora o Atlético Mineiro, é um cara que está satisfeito no Atlético Mineiro, mas tem o um desejo de jogar no Flamengo, o Flamengo é um dos maiores clubes do, da América do Sul e do mundo, é óbvio que ele quer jogar no Flamengo, e a proposta financeira do Flamengo é interessante, o Flamengo ainda não fez isso no, no, no papel, mas sabe-se que o Flamengo vai fazer um, uma proposta salarial alta, não vai chegar devagar no Atlético Mineiro também, vai jogar ali por volta de 7 a 8 milhões de euros que é a, a proposta que o Flamengo deve oferecer, já que o Atlético trabalha com 10 milhões, o Flamengo não vai abraçar esses 10 milhões pedidos pelo Atlético Mineiro, mas o Flamengo tem a vontade do jogador, e como diz o Marcos Mota, né, o jogador controla a operação por muitas vezes, a vontade dele deve ser determinante. Outra coisa, o Flamengo, a gente, naquela matéria dos cinco reforços que a gente tinha trazido, a gente fala no pezinho que um, um, um zagueiro poderia ser opção, é, e a gente fala também da possibilidade de sair um zagueiro ou não, mas é, o Flamengo vai procurar independentemente de, de, de sair um zagueiro ou não, o Flamengo está atrás de um zagueiro sim, a gente já escutou alguns nomes, mas como a gente não tem a proposta, a gente ainda não noticiou, eu não vou falar aqui, porque aí pô, a gente dá uma dica para a concorrência e não noticia, entendeu? mas eu sei que tem nomes bem avaliados na mesa do Flamengo, Flamengo que é porque o assim, Flamengo está contando, desculpa que eu me alonguei bastante agora, só para finalizar, como a gente falou, um pouco de reforço. O Flamengo tem o Fabrício Bruno em ótimo momento, o Léo Pereira em ótimo momento, mas os outros zagueiros não estão em bom momento. Assim, é... não sei nem se eu estou exagerando no ótimo momento que eu utilizei, se o Arthur quiser correr. É? Tá, eu, tá exagerando.
0: exagerando. Bom, tá exagerando. Acho, né? então, Do Fabrício, é... eu não acho, não. Eu
1: acho
2: que tá muito bem mesmo.
1: Não, Velocista, gente... Fabrício.
2: <risos> mas, mas, assim, acho que os dois estão no bom momento. Eu digo assim, os dois são dois zagueiros muito seguros. Só que, assim, o, o Davi Luiz. Ontem eu achei que jogou bem, sinceramente. O Arthur acha que não. Mas o Davi Luiz vem do momento de oscilação grande. O, o Léo Pereira, o, o, o Rodrigo Caio, fisicamente não está bem. E o Pablo, por característica, o São Paulo ele não vai utilizar. Então o Flamengo vai atrás do zagueiro também. Entendeu? O Flamengo vai vir forte nessa, nessa janela do meio Fred,
1: o... só para encerrar aí esse segmento dos reforços, eu, tenho, eu botei uma pergunta no chat aqui, mas o Natan não lê. Esse papo de que tanto o Dela Cruz quanto o Alain estão bichados. O quanto tem de verdade nisso? Então, o que a gente escutou, o que a gente ouviu é o
2: seguinte. O Flamengo já, o Flamengo já se interou sobre a situação de ambos O Alain foi uma lesão pontual. Foi uma lesão na lombar agora, por estresse que ele sofreu contra o milionários pela fase da pré-libertadores. Já o, o Dela Cruz, Dela Cruz que a gente escutou que ele tem um problema crônico no joelho, uma sinovite, mas que não é uma coisa que o impeça é, de ser produtivo, entendeu? Ele Talvez ele tenha que jogar menos partidas, como acontece com o isso é ruim, mas agora você vai ter dois de altíssimo nível para revezar. Sei que muitos aqui não assistiram, eu mesmo não tenho um recorte de 15 jogos do De La Cruz, mas o pouco que eu vi eu gostei. Eu confesso, assim, até trazendo para o para o público que nos acompanha, ele fala, porra, mas você é jornalista e não acompanha a gente cobrindo o Flamengo, não dá para ver jogo direito, não. não ele é você bom jogador, o... Fredão. Agora, Eu sei que
1: ele é. O lance é, ele... é, a gente vai botar essa grana toda num cara aqui, de 26 anos, que talvez tenha um joelho bichado e que, aí isso é um problema incontornável. A cada data FIFA, ele pega o mesmo Uber que o Arrascaeta, o Arrascaeta é... e vai para o
2: aeroporto. É
0: aí, isso compadre, o é... que, que adianta?
2: Isso é preocupante, tem, o senhor também tem
0: é. Tem isso também. É, eu acho que é, eu, eu gosto do nome também, mas já falei até segunda-feira. Me preocupa essa coisa de tentar sempre muito os nomes mais óbvios, o, né?
2: O Cauê Rademaker, o Cauê Rademaker, nosso chefe, tem mais uma dúvida. Rademaker ou Rademaker? Rademaker, <risos> Rademaker. É Rademaker. É Ele me mandou do, do WhatsApp, que é Alan. Eu tinha impressão que era Alan. Eu, eu, eu juro, tanto que eu falei Alan primeiro, mas como eu sou carioca, a gente costuma falar Alan, eu falei Alan, mas o Fred,
0: Fala. o Tripa Seca dizendo aqui, o Ruben Dias seria uma boa. O Rubens Dias deve ser o Ruben Dias do Manchester City. É muito fora da realidade o Tripa Seca. O Rubens ah, Dias é um, é um dos melhores zagueiros do mundo. Infelizmente, não, não dá para ele vir jogar no, no Flamengo nesse momento. Ele ganharia mais, O bobear, ganharia mais do que o Gabigol, que todas as estrelas do time. Olha só, vamos caminhando para a nossa reta. Vamos
2: ver os jogos do Ruben, do, do, do Ruben Dias. Você que acompanha futebol... Internacional, na tela, os últimos jogos de 90 minutos,
0: dos últimos 5, 90 minutos, em 3, dois Champions League, esquece, ah, Isso não, Isso aí é dos melhores do mundo, é titular zaço lá do Guardiola. Vamos lá, ó, trazendo tá só mais alguns comentários, o Vicente Lima, impressionante como esses jogadores não se irritam em campo com um jogo horroroso. Manda um alô para Extremos, do Rio, lá no Rio Grande do Norte, ó, um abraço, então, para Extremos, né? galera assim que, do, todo o Brasil, né, participando da nossa live. Campista igual Caê, estamos comprando uma Ferrari com duas rodas apenas, deve estar falando então aí com relação aos comentários do Arthur Mullenberg sobre Della Cruz. Enfim, olha só, para a nossa ah, reta não, final. Desculpa te cortar claro. eu te cortado um pouco,
2: mas vou perguntar para o nosso amigo aí, é, é com um Z no final, qual é a pronúncia? É Alan ou Alan extremos ou extremós? Entendeu? É a ah, diferente. boa. Estou tô, tô jogando aqui na Wikipédia, vamos, vamos procurar aqui se tem aqui, ó, a Prefeitura de Estremóis. depois vai. Se é extremos ou Estremóis. Escreve aí no chat pra gente, meu parceiro. Esqueci teu nome aí. Vicente Mas, Lima. Ah, Vicente, ô oh, Vicente, dá essa moral aí pra gente aí, cara.
0: Ô o, o, o Fred Gomes.
2: Cidade, o... É porque Rio Grande do Norte tá no nosso coração, é muito querido. Fala aí.
0: O Cauê Rademar que me mandou aqui, ó. Você não sabe falar o nome dele até hoje, como é que vai saber falar o do Alan? Caraca,
2: eu, <risos> e eu falei errado também. Não é Extremóis. Nem extremos, é extremões. É extremões o... aí,
0: ó. Hoje
1: estamos mal de nome. Só gola, é. Fred
0: Gomes. Parabéns. É. É. Olha só, é. vamos, vamos fechar falando então. Eu não vou nem comentar o bolão, né? Porque ninguém colocou o Flamengo tropeçando fora de casa. Eu tinha botado 2x1 um e fui criticado, né? Que a galera falou que ia ser goleado, etc. Era melhor 2x1, um, acabou sendo 1x1. Um um. Flamengo Cruzeiro, sábado 6 seis e meia da noite ou da tarde, no Maracanã. É, mais um jogo aí pelo Campeonato Brasileiro, E um torneio que o Flamengo, meu mal, está crescendo, né? subindo aí na tabela, já está na sexta colocação. Na sexta, é isso, na sexta colocação há seis pontos do líder Botafogo e há três do Palmeiras, que é o segundo colocado. Então, um jogo importante em casa contra o Cruzeiro, que está ali na, no, no alto da tabela também, tem a mesma pontuação do Flamengo. Daqui a pouco eu peço os palpites, mas Fred Gomes, e com relação a é, jogadores que estavam fora, enfim. A gente deve ver, por exemplo, a volta do Ayrton Lucas, que ontem foi a campo no segundo tempo, e pareceu que o São Paulo quis dosá-lo, né? Foi a campo depois. Uh, na zaga, será que o Léo Pereira também volta, também acabou entrando na segunda etapa? É, Vidal sai do time. Enfim, certamente, ou muito provavelmente, é, o São Paulo deve retomar um pouco da escalação que vinha tendo, como foi contra o Fluminense, contra o Corinthians.
2: É, você sabe que a gente, na nossa apuração, a gente sua o dobrado, corre o dobrado para para conseguir os times dele, porque ele varia muito, né?
0: E depois Mas... o Arthur vai lá e fala do X9 no Twitter. É...
2: Foi, oh. Sentiu, hein? Sentiu. Que
1: é isso, em... galera? Mas... Fala aí, Fredão.
0: O... Mas
2: o que a gente fala em relação ao time, cara, o... sobre o... o São Paulo, eu acho muito difícil que ele mantenha o Vidal depois desse jogo. Se ele tirou o Vitor Hugo, porque jogou mal, e tem muito mais é, potencial de crescimento, ele vai tirar o Vidal. E o Pulgar vai voltar, não é possível. O Pulgar fez muita falta, muita falta, muita, muita, muita falta.
1: Mas o lance, Fred, é que de repente o Vidal tem aquelas histórias com o Sampaoli lá em Las Vegas, né? Aí tu, entendeu? É as lealdades aí que não podem nem virar baile. Isso é muito brilhante.
2: Aí, aí, o Ayrton Lucas... Eu entendi, Tato. Tá? Mas o, o Ayrton Lucas vai voltar. É, não é possível também que não volte. Mas eu gostei muito do Felipe Luiz ontem. Eu acho que dá uma, dá uma opção para casa ele queira jogar com três zagueiros, eu sei que a torcida tem calafrio quando se fala nisso, mas se quiser jogar com o Felipe fazendo a saída de três e o Ayrton liberado, acho uma possibilidade, até porque o Flamengo tem apresentado problemas na lateral direita. Agora, por outro lado, se você joga com três zagueiros, dá para jogar com o Wesley também, porque o Wesley tem profundidade, sei que o Wesley tem vacilado é, em tomadas de decisão, mas às vezes é melhor dar sequência a ele nesse jogo de ontem, só lembrando, não tô pedindo que ele jogasse ontem porque ele tava suspenso, ele foi expulso contra o Racing, mas talvez seja uma opção boa para ele voltar, ou jogar com Cebolinha aberto pela direita também, então acho que não... o Felipe Luiz pode ser mantido sim, porque o Felipe Luiz, cara, é craque, eu, eu gostei dele ontem, o adversário era muito fraco, mas ele levou o time à frente, ele fez umas boas jogadas, eu, cara, o Felipe Luiz, se ele tiver uma condição física legal, ele tem que jogar,
1: tem que ser aproveitado de alguma forma, Assim, se tivesse por... dez anos a menos, então.
2: Aí ele ia voar, porque ele joga demais, ele joga de terra. E aí, aí só tem que ver como é que vai ser o entendimento do Léo do como zagueiro pelo centro. Eles forem com três zagueiros, se ele se adaptaria bem, mas acho que se adapta, porque é bom jogador. O, o, o São Paulo ele preza por, isso, por gostar de jogador bom de bola. Só que ele precisa melhorar as opções durante o jogo e antes também, né? Eu acho que ele tem a questão da substituição, a demora para substituir. Acho que isso aí é preocupante.
0: Olha só, Arthur, quero saber de você. Esse jogo aí te tira o teu sono, né? O Cruzeiro, bem ou mal, é... tá fazendo uma boa campanha, até surpreendente no Campeonato Brasileiro. O jogo em casa e no meio, justamente, entre esse tropeço contra o New Blanks e o jogo da Copa do Brasil na quinta-feira, diante do Fluminense. E aí, já quero saber o teu palpite, o que você tá projetando para essa partida?
1: Cara, eu sou muito realista, na boa. Eu tenho essa cara de fanfarrão, mas eu sou muito realista. Eu acho que o Flamengo vai ganhar no Maracanã dos Caras. Só que o meu palpite hoje vai ser um pouquinho diferente do usual, Natan. Eu vou aproveitar Giga. a presença do grande Fred Gomes. O meu palpite para o bolão é dois gols a menos que o placar do Fred. Tá bom? Pode ser assim?
2: <risos> Pode ser. É, e se,
1: então, se for, for zero a zero? zero.
2: Não, não. Troca, ah, troca tá
0: bom.
1: Troca, então tá bom. Tua. Eu vou, eu vou meter... Tomado. 2x1 um pro Flamengo. 2x1 um o Flamengo no Maracanã. É pô, isso. Vou botar aqui o placar Tentei clássico.
0: Provar, então. não
1: deu. Fredão, pô.
2: Desculpa, te quebrei, mas, mas não tem como ser placar bailarino depois desse jogo. Eu acho que até existe a possibilidade, mas eu acho que seria uma falta de respeito eu fazer placar bailarino depois de um jogo daquele de ontem. <risos>
0: possibilidade <risos> sempre tá. tem, né, Fredão?
2: Sempre tem, claro. Mas, pô, e o Cruzeiro tá arrumadinho, né?
0: Pois é. Flamengo,
2: Quero saber Flamengo o teu Flamengo palpite, pro... então. O Flamengo aproveitou bem o ano do Cruzeiro água com salsicha. Do 2019, o Flamengo deitou no Cruzeiro. Mas o deitou. Cruzeiro, uma pedraça no sapato do Flamengo. Entendeu? E agora já vai passar reflexo já. Mas vai de 1x0, Flamengo. 1 a Olha zero. aí.
0: Sinal Tem dos dia, tempos. Né? Fred Gomes. Caralho, Fred 1 a 0. Gomes tendo 1x0, gente. Esse é o Flamengo 2023. Putz. Eu vou então para ficar... Pra ficar igual o Fred Gomes, em, quer dizer, entre o Fred Gomes e o Arthur, vou ficar de 2 a 0. 2 a 0 aí, o Flamengo vai achar algum gol no, no escanteio, enfim. Tomara que a bola aérea e volte a funcionar pro Flamengo aí, porque, pô, armas não faltam e cada escanteiozinho ali que, que make que vou te contar. Mas, enfim, o campista Joel dizendo aí que é confronto direto pela classificação na tabela, o Juninho já pedindo fora São Paulo, olha, não sei se já chegou esse momento, mas a galera já tá, né, já tá ativando. O Jorda Costa dizendo que o Felipe Luiz está muito lento. Acho que é um pouco questão da idade. O Vicente Lima dizendo que é extremos. Que foi, foi o corretor que botou o assento circunflexo. O Neemias Matias. Eu acho que esses caras pensam que podem fazer qualquer coisa. Qualquer experimento. E que o time do outro vai ser, aceitar de boa. Acredito que já falando do Sampaoli. Enfim, vamos fechar aqui a nossa live. Mais um é Flamengo. Vamos para o destaque final de Arthur Mullenberg nossa voz da torcida. Não, o um dia muito feliz, né, Artuzão? Mas vamos o destaque final, esperando que sábado o resultado seja melhor.
1: Vou começar aqui me despedindo de você, Natando, Fred, prazer sempre estar aqui batendo papo com vocês. Galera da direção, obrigado. Galera que tá ouvindo, mais obrigado ainda. E o destaque final, cara, é a esperança do Flamengo, né? A gente tem que viver assim. E a gente pelo menos sabe que esse é o verdadeiro Flamengo. A gente não aceita imitações. Flamengo é perrengue, amigo. Flamengo é perrengue. Até com dinheiro, estamos no sofrimento domingo, sábado estarei no Maracanã mais uma vez, levando esse time à frente, sem gritar muito, mas torcendo com bastante loucura, vamos que vamos um
0: abraço para todos, até a próxima Boa, Fred Gomes tá abrindo o armário tá procurando alguma coisa aí, Fred Gomes
2: Eu tava procurando uma camisa que eu tenho que ia mexer com o parceiro aqui, você pediu o destaque final, esse jogo foi muito ruim é, não vai ter o que falar de reforço também que eu já falei, então vou mandar um abraço, entendeu, tem Boa. um parceiro que eu sempre converso aqui, o Gustavo Giel é, com ele, ele é de Nova Iguaçu aí eu tenho uma camisa que é Nova York, eu ia dar uma zoada nele né? e falar que é de New Iguaçu só que a minha camisa não tá no armário eu ia mexer com ele é, e mandar mais uns abraços aqui pra galera aqui que sempre manda mensagem aqui no, no Instagram aqui ó. O, And, o Anderson Hortense fala direto com a gente também, parceiro pra caramba Daniel Lorenzini Jean Beco do Flá, parceiro também Felipe O Felipe Gaspar, meu amigo, meu irmão, fez aniversário dia 23. Mandar os parabéns para ele aqui, acompanha a gente, já participou aqui. Então, Felipe, ó, te amo, parabéns, um beijo para você. Um abraço, beijo no teu filho, no Chico. Pronto, mandei um monte de abraço aí. Mandar um abraço para a Lilian também, parceira Lilian Pires, está sempre acompanhando aí. E para o namorado dela, Vascaíno, que me acompanhava desde o GE Vasco. Agora acompanha agora no GE lá. Então, um abraço para ele também. Aí mandei um monte de abraço. Pronto. Agora é que fez... esse
0: jogo de ótimo. Até o
1: segador ele mandou um abraço, que loucura.
0: Virou <risos> tradição já o festival de abraços do Fred Gomes. Então, te agradeço aí mais uma vez todo mundo que foi alvo dos abraços do Fred Gomes. Quem também foi abraços do foi alvo dos abraços do Arthur. Eu também não tenho nenhum abraço para deixar hoje, não. Ah, vou deixar um abraço aqui, um beijo para Mariana e para Carmen, minhas amigas lá da Oeste A Carmen, o Fred até conheceu. Vi o jogo ontem com elas, enfim, beijo para elas. É italiana,
2: aí. Carmen Buono Coro não é isso? Exato,
0: exatamente, ela mesmo. Então, um que... beijo para elas eu, duas.
2: Eu, eu, na cobertura, acho que numa cobertura de jogos, eu conheci, né, quando foi campeão, tricampeão da Copa do Brasil, eu estava trabalhando é, naquele jogo, acho que ela estava, né, na comemoração com vocês. Né, exatamente. De... Eu fui fazer, eu fui fazer aquela, aquele ambiente ali da vaiagem, e aí eu lembro que ela estava junto com vocês, Gabriel Fri, que estava assistindo <risos> o jogo contigo, Vinícius, que era era cortador de vídeo do nosso, da equipe de vídeo parceiro, Vinícius. Manda abraço para a gente direto, brothers, aço, designer, Um abraço de para o Vinícius também, né? Abraço, Vinícius Costa, lembrei sobre o sobrenome do Vinícius. É, então, pô, que quando eu fiz essa cobertura aí na vanhagem, vocês estavam tomando um gelo <risos> e eu só na água, né? Mas isso eu para tomar Mas é isso, abraço para essa galera toda. A gente já estourou o tempo, né? Um minuto e trinta segundos de acréscimo.
0: Não, mas valeu a pena. A gente mandou um abraço pra todo mundo. Então, ó, deixando um abraço também pro Artuzão, o Fred Gomes, sempre bom tê-lo aqui de volta, meu amigo. Um abraço pro Taiwan, que tá de volta, ah, o Caemota Letícia Marques, todo mundo aqui. Pra todos os ouvintes, quem esteve aqui com a gente ao vivo no GE, no YouTube, no TikTok, na Twitch, também quem tá ouvindo depois o nosso GE Flamengo 334, voltamos na segunda-feira, também ao vivo pra falar de Flamengo Cruzeiro, hein? Um abraço e até a próxima.
3: Pete convite pra falta, cobrança! Gol!